0: Здравствуйте, в эфире 42-й эпизод подкаста «Ложки нет». И мы продолжаем разговор о концепциях мужества у Паули Тилиха. В прошлый раз мы говорили о мужестве быть частью. Это такой тип мужества, который позволяет утверждать собственное бытие в соучастии с другими. То есть, простыми словами, утверждать какие-то общие ценности или цели. То есть, находиться в каком-то сообществе. Само нахождение в сообществе также подразумевает и принятие коллективной ответственности, и как следствие коллективной вины. То есть, в какой-то мере, за счет того, что мы соучаствуем в коллективе, мы платим за это некоторой индивидуальностью. Именно поэтому Тилек говорит о некоторой двойственности человека. С одной стороны, соучастие подразумевает частичную тождественность коллективу, но с другой стороны, если речь идет об индивиде, то есть и некоторая нетождественность, то есть то, что отделяет человека от коллектива. Чем важно для нас мужество быть частью? Тем, что в целом, как мы рассмотрели в прошлом эпизоде, оно может принять на себя все виды экзистенциальной тревоги. Экзистенциальную тревогу судьбы и смерти, сомнения и бессмысленности и вины и осуждения. То есть это становится таким способом защиты от фундаментальных тревог. Мужество быть частью особенно характерно для ранних этапов развития цивилизации. Если мы рассмотрим, например, первобытный коллективизм, то это вот такой самый яркий пример, когда человек не мыслил себя вне коллектива, когда коллективная ответственность и коллективная вина были, можно сказать, элементами традиции и религиозных верований. Однако в какой-то мере можно сказать, что Современный человек все-таки этот этап прошел. И если говорить о первобытных формах коллективизма, то, наверное, это можно встретить только в очень ограниченных ситуациях. Но это не означает, что коллективизм исчез вообще из нашего современного дискурса. Напротив, в какой-то мере можно сказать, что сейчас мы можем заново наблюдать возрождение такой формы неоколлективизма. Если вы смотрели фильм «Трасса 60», то там был один интересный персонаж, мистер Коди. И он в одном из разговоров с главным героем упоминал американского философа Фредерика Тёрнера и его концепцию о границах. Также можете встретить упоминания об этом философе, например, у Ролла Мэя в книге «Взывая к мифу». Так вот, идея Тернера заключалась в том, что всегда есть люди либо просто такие по своей конституции, либо дошедшие до определенного этапа развития, которым нужно открывать что-то новое, которые ищут неизведанное, которые ищут границы, чтобы их пересечь. И в целом, вот если посмотреть на историю развития цивилизации, особенно западной цивилизации, то у нас всегда были какие-то естественные, натуральные границы. Сначала это были границы Европы, потом, когда открыли Америку от, соответственно, восточной побережья, потом люди двинулись на запад, ну и так далее. То есть всегда было что-то, что можно было исследовать. В какой-то момент, когда Земля закончилась, некоторые люди подумали, что ну, можно, наверное, исследовать космос, но, к сожалению, дальше Луны дело как-то не пошло. И вот идея Тернера заключается в том, что граница — это крайне важный элемент для психологического благополучия человека. И вот Проблема-то современного человека в том, что натуральных границ каких-то у него не существует. Космос в этом плане не граница, потому что Star Trek, к сожалению, остается пока еще фантастикой. Есть, конечно, внутренние границы психики, и об этом упоминает мистер Коде в Трассе 60, но это такой порочный путь в какой-то мере. Ну или путь, который нужно принимать с умом. К чему все это может привести? К тому, что человеку просто для того, чтобы существовать, надо как-то эти границы поставить. И самым простым способом установки границ является их заимствование из любого направления, будь то религиозное направление или политическое, любой изм. И это как раз и дает рост различного рода неоколлективистским течениям. Телех в своей книге «Мужество быть» выделяет три Типа — это фашизм, нацизм и коммунизм. Для нашей страны это особенно актуально, потому что, к сожалению, нам пришлось столкнуться со всеми тремя этими типами. Я сейчас не хочу выдаваться в дискуссию по поводу коммунизма, насколько он схож или различен. Это скорее политический вопрос, нежели философский. Но суть в том, что каждая из этих идеологий говорит человеку о том, что он должен делать, а что он не должен делать в чем заключается всеобщее благо, каков путь к спасению в широком смысле этого слова и, собственно, как жить. Я бы себе позволил еще добавить к этим трем направлениям и четвертое – современный демократический конформизм, который, прикрываясь либерализмом и понятиями свобод, так или иначе напоминает, весьма напоминает, коллективное течение. Как определить, какое мужество преобладает в индивиде? Самый простой способ, конечно, это анализ реакций. Посмотреть, как человек реагирует на те или иные типы экзистенциальной тревоги. И в прошлый раз мы разобрали о том, как мужество быть частью трансцендирует разные типы тревог. Собственно, если такое поведение наблюдается, то можно говорить о том, что именно этот тип мужества преобладает. Однако, как я уже сказал, мужество соучастия или мужество быть частью это не только и не столько частичная тождественность, но и частичная нетождественность. То есть различие. И, собственно, это различие ведет к иному типу мужества. Мужество быть собой. На самом деле мы уже немного говорили о мужестве быть собой, когда обсуждали архетип персоны. Помните, что... «Персона» — это архетип, который указывает на ту социальную роль, которую мы играем в обществе. И, естественно, так как это все-таки социальная роль, то это не индивидуальный какой-то конструкт, это не то, что мы создаем сами в творческом акте. Это скорее то, что мы заимствуем из общества, наблюдая за тем, как действуют другие, или принимая то, что нам говорят, например, взрослые в детстве, или какие-то авторитеты, Мы принимаем паттерны поведения и, соответственно, пробуем себя вести в соответствии с этими правилами. Если результат нас устраивает, то мы их принимаем. Если нет, ну окей, пробуем следующее. Так вот, да, персона – это коллективные веяния. Они по своей природе противоположны индивидуализму. Но что тогда такое индивидуализм? И что тогда такое мужество быть собой? Тилихата определяет следующим образом. Он говорит, что «настоящее мужество быть собой – это утверждение своей уникальности, отстаивание требований своей индивидуальной природы. Но это не то же самое, что своеволие и иррациональность, ведь уникальность индивида обусловлена его творческими возможностями». В этом определении есть несколько важных моментов, которые лежат на поверхности, и несколько важных элементов, которые надо немного покопать. Ну, прежде всего, это отстаивание требований своей индивидуальной природы. Что это означает, если переводить на такой простой язык? Ну, я бы здесь привел аналогию с героическим эпосом. То есть, когда человек реализует свои собственные стремления, свои собственные желания, не считая с обстоятельствами, которые могут возникнуть. То есть, это этакий акт трансгрессии, акт борьбы против мира, Акт борьбы против коллективного, акт борьбы против судьбы, против даже, возможно, самого себя. То есть это некое героическое деяние. Причем важным аспектом этого деяния является то, что оно не индуцировано кем-то. То есть вы делаете это не ради коллектива, не ради мамы с папой, не ради всеобщего блага. Вы это делаете ради себя, ради того, чтобы реализовать себя. В этом заключается отстаивание требований своей природы. Здесь жители указывает на другой немаловажный факт, что это не то же самое, что своеволие и рациональность. То есть, иными словами, вы можете, например, желать что-то сделать не потому, что это ваше действительное желание, а просто потому, что вы хотите идти наперекор чему-то. Например, вам не нравится А, и вы делаете Б просто, чтобы насолить А. Возможная ситуация, когда человек действует на эмоциях или в состоянии аффекта. Поэтому некоторая степень рациональности все же полезна. Еще Тилев замечает, что эта уникальность должна быть обеспечена, обусловлена творческими возможностями человека. То есть, иными словами, если, например, у вас есть хорошие математические способности – то в целом вы, конечно, можете идти в искусство, если таково ваше настоящее желание. Но разумнее все-таки учитывать те данности, в которых вы живете. То есть это не означает, что не надо совершать нечто наперекор своей природе. Наоборот, в какой-то момент времени вполне возможно, что это и будет тем желанием, которое нужно сделать. Но это скорее исключение из правил, которое подтверждает правило. Один из основателей современной позитивной психологии, Мартин Селигман, разработал в свое время методику, которая позволяет выявить сильные стороны личности человека. Насколько я помню, там было 25 разных добродетелей, и путем достаточно длительного тестирования можно было определить, что у вас является наиболее сильным, а что является наиболее слабым. И что говорит Марти Селигман? А он говорит это не просто из каких-то абстрактных или философских рассуждений, Он это говорит на основе эмпирических данных, которые он получил, проводя психологические исследования. Ну, или то, что можно назвать психологическими исследованиями. В общем, это считается научным. Так вот, он говорит, что вы достигнете большего счастья или большего уровня благополучия, если в повседневной деятельности вы будете развивать и по максимуму использовать ваши сильные стороны. То есть, иными словами, выгоднее, и разумнее развивать сильные стороны человека, нежели слабые. Да, вы можете развивать и слабые, и Марти Селигман подчеркивает, что в некоторых ситуациях это вполне разумно. Но в среднем выгоднее ориентироваться именно на сильные стороны. И это как раз к вопросу о том, что такое индивидуальность. Индивидуальность не обязана быть уникальностью в абсолютном смысле этого слова. Это набор некоторых диспозиций, некоторых черт нашего характера с учетом наших желаний, с учетом наших возможностей, с учетом нашей ситуации. В таком контексте мужество быть собой означает также и принятие своей уникальности в контексте своих возможностей и своей ответственности. То есть, иными словами, да, это вы тот, кто принимает решение. Да, это вы тот, кто определяет, будем ли мы следовать сильным своим сторонам, или же мы будем следовать тому, чего хотим, если вдруг это противоречит друг другу. Но важный аспект заключается не только в том, что мы выбираем путь, но мы еще и выбираем стратегию. То есть, если рассуждать в тех же терминах «сильные и слабые стороны», то, например, если у меня критическое мышление развито слабо, но я принимаю решение использовать именно эту характеристику, именно эту добродетель, и, соответственно, начинаю ее развивать, то тем самым я в том числе принимаю ответственность за то, что я буду развиваться медленно, и что если бы я, например, развивал, не знаю, искусство или что-то, что является для меня сильной стороной, то я бы достиг большего результата. То есть я изначально принимаю ответственность за то решение, которое выбираю, и то, каким я становлюсь. В мужестве быть собой есть еще два важных ингредиента – Некоторые исследователи, я в том числе, связывают появление этих концепций в дискурсе общества с появлением христианства. Ведь именно христианство привносит ту идею, что жизнь каждого человека уникальна. Жизнь каждого человека бесценна. Почему? Ну, потому что у каждого человека есть тело, душа и дух. Последние представляют собой имагу де или образ Бога. То есть в каждом человеке есть частичка божественного, согласно позиции христианства. И в силу, естественно, того, что Бог – это хорошо, получается, что и в каждом человеке есть нечто настолько хорошее, нечто настолько прекрасное, что делает само по себе человека ценным. И это особенно заметно, когда мы сравниваем, например, Ветхий Завет и Новый Завет потому что в Ветхом Завете зачастую народ наказывают из-за поступка одного конкретного человека, что очень логично как раз рассматривать в контексте мужества быть частью и, соответственно, коллективной вины и коллективной ответственности. Однако с принятием Нового Завета речь идет уже о личной вине и личной ответственности. Сам человек отвечает за то, что он будет спасен. То есть, иными словами, ни церковь, ни обстоятельства, ни родители, никто не влияет на то, попадет человек в рай или попадет в ад. Да, к сожалению, эта исходная идея в средние века уже немножко заменилась. Более коллективной идеей появились всякие чистилища, за скромные 5 долларов можно было купить индульгенцию и так далее и тому подобное. Понятно, что как-то извратить любую идею можно. Но исходная идея, представленная в Новом Завете, о том, что человек сам отвечает перед Богом за свои грехи, она действительно важна. И она является в какой-то мере основой для нашего понимания того, что есть такое личная вина и личная ответственность. Если мы принимаем мужество быть собой, то мы принимаем ответственность за все те решения, которые мы совершаем. Причем как сознательно, так и бессознательно. То есть в вертикальной форме, мы не можем больше использовать аргументацию «ну, обстоятельства были такие» или «ну, это все из-за него, потому что он что-то там не сделал или что-то сделал». Нет, это уже не мужество быть собой, потому что это перекладывание ответственности. Если мы принимаем мужество быть собой, то ответственность есть только на одном человеке, на нас самих. На это, правда, можно возразить, но ведь не все в мире зависит только от нас. Явно же есть такая вещь, как обстоятельства, и иногда они могут быть сильнее, чем человек» что, в общем-то, правда. Это правда. Именно поэтому в прошлом эпизоде я акцентировал внимание на том, что мужество быть частью взаимно дополняет мужество быть собой. И наоборот. Одно перетекает другое. И нахождение баланса между ними – это, наверное, самая сложная задача. Вернемся на минуту, однако, к определению мужества быть собой. Там мы говорили о балансе между нашими возможностями, нашими желаниями и нашей индивидуальностью. Некто может отметить, что для этого есть как раз критическое мышление, рациональный метод, и мы можем трезво оценить свои возможности и на основе этой оценки уже предположить, что нам лучше всего делать. В целом, это хорошая стратегия, и она работает. Другое дело, что не нужно считать, что это единственная стратегия. То есть вполне могут существовать ситуации, когда мы принимаем решение не на основе рационального метода, а, например, на основе эмоций, или веления ситуации, или аффекта. Нет правильного и неправильного решения. Просто это решение должно быть осознанным. Вот в чем фокус. Если мы хотим лучше понять мужество быть собой, то можно посмотреть на его наиболее радикальную форму, на экзистенциальное мужество быть собой. В чем заключаются основные идеи этого типа мужества быть? Прежде всего, оно говорит о том, что человек создает себя не только самостоятельно, но и во взаимодействии с другими. И эти другие люди не являются объектами, не являются вещами. Это утверждение может показаться несколько странным, ведь мы не воспринимаем других людей как, например, стол или как животных, например, как кота или как собаку. Но здесь есть некоторая подспудная мысль, которая возникла в конце XIX-начале XX веков, о том, что в принципе все в этом мире объясняется естественными науками, что все есть материя или энергия, хотя в принципе это одно и то же. Вот экзистенциальная позиция протестует против этого, говоря о том, что человек – это не только материя. Она протестует и против чистого разума Канта – и против чистого сознания, Гусарля. То есть человек это не только все это. Экзистенциальная позиция протестует против прагматизма и против стабильности, потому что мужество быть собой это не только мужество принимать стабильность, но это мужество изменяться, то есть идти на риск. Это не нигилизм и не состояние крайнего отчаяния, которое описывает Сартер. То есть да, с одной стороны, конечно, человек попадает в ситуацию отчаяния, когда крушатся все идеалы и когда человек не является частью чего-то большего. Но при этом мужество быть собой принимает эту тревогу как данность. То есть даже в ситуации самого крайнего отчаяния человек это воспринимает и за счет осознания этого факта продолжает существовать. То есть, как бы сказал Тилих, Экзистенциализм – это средство выражения тревоги отсутствия смысла и попытка принять эту тревогу в мужество быть собой. Вновь вспоминая Юнга, нельзя не отметить сходство с одним из этапов индивидуации, а именно этапом интеграции с тенью. Ведь мужество быть собой – это еще и принятие собственной демонической стороны, собственной темной стороны, принятие всего себя, всей своей индивидуальности – а не только некоторого редуцированного «я». Последнее, по мнению Тилиха и по мнению Юнга, приводит к неврозу. Таким образом, мы приходим к ситуации, когда мужество быть собой и мужество быть частью, постоянно перемешиваясь, приводит человека к утрате мира и к утрате смысла, на самую границу отчаяния. Но можно ли ее пересечь? Можно ли соединить оба типа мужества в одно? Тирих отвечает, что да, это возможно. И для этого существует мужество быть. О нем мы и поговорим в следующем эпизоде. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!